0: Olá, meu querido aluno, eu sou a professora Débora Freitas, de Língua Portuguesa, e estou acompanhando você em seus estudos do nono ano do ensino fundamental. Já estamos na aula 1 um do segundo bimestre, e no podcast de hoje, nós veremos do que se trata a regência verbal. Então, vamos lá. Você certamente já ouviu falar em regência, porque nas aulas de história, regência diz respeito e é uma expressão ligada à figura do rei na época das monarquias. O rei regia e os vassalos simplesmente obedeciam. Esta ideia, aplicada ao estudo da língua, exprime em sentido geral a relação de dependência entre dois elementos, duas palavras. Então, é, perceba que na construção de frases, orações e, finalmente, textos, é, para as palavras se ligarem a regência ela tem fundamental expressividade. Sempre haverá uma palavra que rege ou comanda e uma outra palavra que obedece. A palavra que comanda ou, e que rege a relação chama-se termo regente. E a palavra que é comandada ou obedece chama-se termo regido, que pode ser ou não precedido por uma preposição. Então, relembrando que as preposições são palavras pequenininhas que, sozinhas, não têm muito sentido, não têm muito valor, mas que, juntas, juntamente a outras palavras, elas estabelecem várias relações de lugar, de tempo, de, uh, de pertencimento. E as, existem várias, mas vamos falar algumas essenciais. A, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sob, sobre, trás. Então, vamos observar a seguinte oração. A professora ensinou a equação do segundo grau às alunas. Esta oração ela é muito interessante, porque nós temos o sujeito, a professora, e tudo que sobra é o predicado. E neste predicado, especificamente... A palavra mais importante, o núcleo, onde contém a informação sobre a professora, é justamente a ação, o verbo ensinou. O que a professora fez? Ensinou. Este verbo é o termo regente nessa frase, porque ele está exigindo ser completado e ele faz as seguintes perguntas sozinhos. É, é, sozinho, ele não diz muito, mas... A professora ensinou o quê? A quem? E aí que entram os termos regidos, pelo próprio verbo, exigidos pelo verbo. A professora ensinou o que A equação do segundo grau, primeiro termo regido. A quem? As alunas, segundo termo regido. E o interessante é que esse as de as alunas é uma preposição e, e recebe o acento indicador de crase chamado acento grave. Por que, professora? Porque esse as, ele... Como que eu sei que ele é uma proposição? Basta você fazer um teste e você substituí-lo por para. A professora ensinou para as alunas. Então, logo, se tem o mesmo valor de para, é também uma preposição, ok? Pois bem, então, para fechar a aula, nós vamos observar alguns verbos que, o interessante, quando nós estudamos regência... Nós vamos agora nos ater que existem dois tipos de regência, a regência verbal e a regência nominal. Mas nós vamos é, construir mais o, o conhecimento acerca da regência verbal. E a regência verbal, ela ah, estuda mais dentro da norma culta, da norma padrão da língua. Em que você vai construir os textos, as suas redações, vai escrever na prova, obedecendo mais a norma culta. Em detrimento da norma, da, da linguagem mais informal, mais coloquial do dia a dia. Então ela, ela não tem características um pouco diferentes do, dos verbos que nós utilizamos no dia a dia. Perceba, muita gente fala namorar com, porque namorada é esse sentido de ser na companhia de alguém. Mas você sabia que, obedecendo a norma culta, namorar não exige nenhuma preposição? Então, é namorar o Augusto, namorar a Augusta, ok? Porque é um, ter um, um termo, um verbo transitivo direto. Ele não exige nenhuma preposição. Não exige a preposição com, certo? Então, olha que diferente do dia a dia, da linguagem coloquial, né? Não é que esteja... É, é, que seja condenável no dia a dia você falar de algo de uma maneira diferente. Só que você precisa dominar a norma culta porque você prestará concursos, prestará vestibulares, você participará de entrevistas de emprego, redigirá o seu currículo e é esta norma culta que é a de mais prestígio, é exigida na sociedade. Então, para fechar a aula com outros exemplos, uh, os verbos vamos e chegamos eles não exigem a preposição em, pelo contrário, eles exigem a preposição a, certo? Então, você vai falar, você não fala, chegamos na escola, vamos na escola, é, você vai preferir usar, para ficar próximo da norma culta, nos seus textos escritos, principalmente, chegar à escola, inclusive, esse A também tem acento grave, ok? É, ir à escola, certo? Outros casos. Você obedece ao seu pai e não o seu pai, certo? É um verbo. Tanto o verbo obedecer como, quanto o verbo desobedecer exige também a preposição A. Então, é obedecer ao pai, obedecer à mãe. E esse A é preposição. Então é a mais o, a ao pai no masculino, e a mais a no feminino. Certo? A mãe. E o verbo preferir, hein? O verbo preferir exige dois complementos: um que é regido por preposição e o outro não. Então fica assim: prefiro suco a refrigerante, prefiro doce a salgado. Certo? Essa é a construção característica da linguagem padrão. E temos também o verbo assistir, que tem vários é, sentidos. É, no sentido de morar, você vai utilizar a preposição em. Assistimos em uma cidade alegre. Assistimos em realengo. Note que é a norma culta, porque no dia a dia pouca gente utiliza assistir com o significado de morar. É, assistir com o sentido de ajudar pode ser assim. Olha, Observe a frase. O enfermeiro assistiu o doente. Então, no sentido de ajudar, não vai exigir nenhuma preposição. Note que é, eu liguei o verbo diretamente ao seu complemento o doente. Assistir é neste caso é verbo transitivo direto e esse o aí saiba que é um artigo, tá? Não é, não tem aí nenhuma preposição. É, o bombeiro assistiu no sentido de ajudar, né? Assistiu o idoso, ok? Agora, assistir. No sentido mais usual, no sentido que é o de ver, presenciar, você vai utilizar a preposição ao. Ele exige a preposição a. Então, no masculino fica ao. Assistir ao filme. Assistir ao futebol. Assistir à novela. Mas com acento grave porque todos são preposição. Então, terminamos a aula aqui. Até a próxima. Pesquise mais outros verbos, tá bom? Converse com o seu professor, tire dúvidas. É, é, troque ideias com seus colegas de classe, seus colegas de turma. Até a próxima, ok? Tchau, tchau!